0: Ska dela lite gudsord mer. med er. Eh, oh, ska den stå kvar? Ja, oh, den står kvar där. Vad bra. Bra. Tack står det där. Fint. Hörrni, eh, att lära känna Gud har varit... Det har varit en, en rubrik på, på den här hösten också. På onsdagkvällar Att lära känna Gud. Att lära känna dig i min längtan sjunger vi. Eh, bland annat. Att lära känna honom. Och en, en nyckel... En nyckel till att lära känna Gud Det är tacksamhet, eller hur? Det, 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 är, en, det är en nyckel till att lära känna Gud Men eh, jag precis som, som Marita så är jag lite spontan här Och nu börjar jag dra i samma människor, hörrni De här teknikerna som är här ikväll, vilka är här ikväll? Titta, en, två, tre Kan ni komma fram allihopa, hörrni? Välkomna fram alla tekniker hörrni. För att det, det är så här att det är ju det är Styck, nej, tre, förlåt, 30 stycken enheter uppkopplade på nätet samtidigt som vi är här. Så vi kanske är 40, 45 människor som sitter i hemmen eh, och, och, och ber och är med oss. Och vi är så tacksamma för alla er som gör det. Vi är så tacksamma till de här teknikerna som gör det här möjligt. Och de, nu syntes ju Thomas alldeles nyss, men nu får du synas en gång till. Ni vet vad man ska stå för att synas i kameran. Och Oskar och så, Emilia, är hon ute och vandrar nu eller bara... Ja men släpp kameran och så kom hit nu Emilia du, du måste komma nu, din pastor ber dig att komma nu Kan du vänligen komma nu? Ja hon kommer nu, vad bra, vad bra. Ja, det, sånt här, det är väl bara jag som får tillåta mig att göra sånt här mot er Hoppas att, att du förlåter mig och andra förlåter mig också eh, Bra <laughs> Tekniken sköter sig själv just nu men, men det är ändå de här vi har att tacka, eller hur? Och jag, jag, vet inte, jag, jag löste det inte på ett bättre sätt. Alltså, det är ändå så att ni får dela det med varandra. Eller hur? Eh, det, ja, det är den här fina chokladen som ju heter Merci som ju betyder tack. Då då. Eh, så att, eh, tack för vad ni gör, kära vänner, kära tekniker. Ni får gå och mumsa på den där underbönemötet om ni vill. Eller så får ni dela upp det fickorna så att alla fyller och, och så vidare. Stort, stort tack hörni. En stor kram. Och allihopa. <laughs> ja, verkligen. Oh, tack ska ni ha. Vad härligt hörrni. Sitta, nu fick jag chans att lära känna dem lite bättre. Jag sa ju det, att tacksamhet är också en nyckel att lära känna Gud. Det är en jätteviktig nyckel, eller hur? Jag skulle, oh, jag skulle ha gett bildtekniken en lapp när han var framme. Jag går med en liten lapp. För jag... Titta, nu försvann jag ur bild. Titta där. Det, det här är ju för att jag ska be om ursäkt lite för mitt dåliga Han skulle ha fått de här bibelställena för 45 minuter eller en timme sen. Men han fick dem nu. Men han kanske hinner med i alla fall. Eh, hörni, eh, tacksamhet. Ja, men det står till exempel i Saltaren 100. Eh, kapitel 100, just det. Eh, I vers 4 så står det. Gå in i hans portar med... tacksägelse, i hans gårdar med lov tacka honom, lova hans namn ja, med lovsång står det här jag har en lite äldre bibelöversättning så då, då ser ni det gå in i hans portar komma in i hans gårdar det är naturligtvis bilden från templet i Jerusalem men det här handlar och det här beskriver ju Hebrebrevet och visar att att det här är ett, ett, ett himmelsett andligt tempel också Så det beskriver att komma in i Guds närhet. Hur ska vi göra det? Jo, med tacksägelse. Och vi tackar honom. Så vill han att vi ska komma. Och tar vi bara och besinnar oss och tänker efter. Så vet vi att ja, men det är ju så vi måste komma. Det är ju honom vi har att tacka för livet. Och allt det goda som jag fått ska vi läsa tre stycken utav verserna i det här kapitlet. Vi läser vers 3, 4 och 5. Besinna att Herren är Gud. Det vill säga stanna till, tänk efter. Det är Herren Yahweh, det är Herren som är Gud. och, och, och så står det han har gjort då's och inte vi själva. Vi är folk och får i hans jord. Det här händer när vi stannar upp. När du går in i din kammare och ber, när du stannar upp, när du tar tid för att lovsjunga honom, när du Ja men det är ju tack vare honom som jag är, som vi är, som vi finns, som vi har hopp Som vi har framtid. Det är tack vare honom. Och då är det så logiskt att det står sedan i vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn. Varför? Svaret kommer i vers 5 också. Ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till. Släkte Det här är den Gud vi lär känna Han är god Han ger nåd Och han är trofast Han är inte skrämmande Fast han är väldigt stor Och han är väldigt stark Och vi ska komma inför Guds fruktan med respekt Inför Gud Och ja, han är hela världens domare. Men han är inte den som dömer dig utan han har lagt hela domen. På vem då? På hans son, Jesus Kristus. Varje synd, varje ond tanke. Var, varje form av otro. Varje löfte som du har brutit. Ja, Gud dömer synden. Men han lade den på sin son, Jesus Kristus. Och han tänker aldrig på det, på den synden, på ditt förgångna när han ser på dig. Han definierar aldrig dig utifrån det som du beskriver som misslyckanden till eller ren ondska. Utan tack vare att fadern har lagt allting på Jesus som frivilligt och i kärlek gav sitt liv. så existerar inte din synd inför Gud när du bekänner och ger det till honom. Och därför, vilken grund att tacka Herren, eller hur? Det finns alltid grund för Guds barn att tacka Gud. Och det står så här, Johannes första kapitel och tolfte vers. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn, åt alla som tar emot Jesus Kristus ger han rätt. Den ger han makten. Och vi, vi använder här, det är, det är liksom juridiskt språk. Han ger auktoriteten att vara Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Det här är otroligt. För tänk efter att Gud har gjort den vägen till frihet från synd. Till att vara ett Guds barn så enkel Att ett litet barn kan förstå det. Att en människa som kanske inte ens är helt vid sina fulla sinnen. Att någon som inte är utbildad eller inte ens kan läsa kan bli ett Guds barn. Och både få förälsningen och auktoriteten att kalla sig ett Guds barn. Gud har reducerat det till en sak som vi alla kan, nämligen att tro Att ta emot Jesus. Att ta emot hans löften. Det bygger inte på utbildning. Det bygger inte på insekt efter åratal av meditation- Det bygger inte på fem bönor om dagen eller en resa till någon plats på denna jorden. Det bygger inte på pengar. Det bygger inte på vem du är eller var du kommer ifrån. Det bygger på tro att du ger ett gensvar ifrån ditt hjärta och sätter din tro till Jesus Kristus. Gud är god. Hans nåd varar för evigt. Och han Är trofast från generation till generation. Naturligtvis ska vi komma in i hans gårdar. I hans portar med tacksägelse. Och det är en nyckel till att lära känna honom. Och det här är viktigt för när vi har nöd i livet då. Då bönar vi och ber. Herre hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Eller när vi vill ha någonting så bönar vi och ber. Och det får så lätt ett fokus som Gud inte vill att vi ska ha. För han kan ge dig mycket mer än du ens kan tänka ut själv. Och innan du har börjat be så vet han redan vad du behöver. Därför så säger han, tacka mig. Filippe välkända bibelvers. Ja, den är full av välkända bibelverser. Jag säger lite fel ibland. men brevets fyra, vers sex och sju, vers sex först. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Alltså du får be. Absolut. Gör alla era önskningar kända inför honom. Absolut. Men du ska inte göra dig bekymmer. Förstår du, det finns en fin skillnad här. Ja, du får uttala det som du önskar och det som du behöver. Och det som du ser att familjen eller andra behöver. Församlingen, Sverige, världen. Absolut. Men låt det inte komma över dig som ett tungt mål, som ett bekymmer, som trycker ner dig, utan nämn dem till Gud tillsammans med tacksamhet. Låt honom få veta allting, men gör det med tacksamhet. Tack för din godhet. Tack för din frälsning. Tack för att du känner allt, vet allt. Här är jag har bekymmer, men jag vill inte göra mig bekymmer. Jag vill berätta för dig Ja, men så här är ju Gud, och då, då följer det här underbara löftet i vers 7. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att lära känna Gud. Att lära känna Gud. Tacksamhet är en nyckel. Att få fri. En frid som övergår allt förstånd. Jag vet inte om den går emot allt förstånd, men den övergår allt förstånd. Hur kan du ha frid mitt i stormen? Hur kan du vara trygg när du inte ens har sett en lösning på problemen? Guds frid är övernaturlig. Guds frid är en gåva. Och när vi kommer med tacksamhet, när vi tackar honom, då välsigna han oss med en frid som övergår allt förstånd. Och jag brukar lyfta fram det här och har den kanske hört mig tidigare säga det. Då ska Guds frid också bevara era hjärtan och era tankar Jesus Kristus. Och bevara det finns bara en annan gång i Nya testamentet och det är en term ett ord direkt ur... Ulikt ja, vad ska man säga, krigsvetenskapen. Alltså, det här är ett militärt bevarande. Som en, som en trupp soldater beskyddar och bevarar någonting. så ska Guds frid beskydda. Det är som en, en krigsmakt som bevarar och beskyddar. Och vad? Jo, era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilka typer av beslut brukar vi fatta när vi har panik? <laughs> alltså vi, oss, vi kan vara i en akut situation och ta fantastiska beslut. Men panik brukar för det mesta inte leda till bra lösningar. Eller hur? Var tar vi våra beslut? Jo, i våra tankar och i vårt hjärta. Och det vill Gud beskydda. Så du har inte svar på ditt problem eller på din utmaning och du oh, hur ska hur ska hur ska jag lösa det? Här? Hur ska det här ordna sig? Men då säger Gud att jag ska ge dig en frid när du ber till mig och när du tackar mig då ska jag ge dig en frid som ska bevara den där centralen där de viktiga besluten ska tas som du får ta. Som Gud lägger in i dina tankar i ditt hjärta Och du tänker, men om jag gör så eller om jag gör så. Ja, det ena betyder liv och det andra betyder död. Det är framgång eller katastrof. Vad ska jag ta för beslut? Och vi kan bli rädda för att ta beslut. Men tacka Gud. Och så ger han dig en frid. Och ett mod, ett förtroende. att Jag vet inte hur morgondagen ser ut. Men i tro bestämmer jag idag att göra så här. Kanske ber du som jag bad en gång för många år sedan när jag hörde, när jag var i en utmanande situation. Nej, det var inte inte. Jag skulle bestämma mig helt enkelt. Var ska jag bo någonstans? Var ska jag, var ska jag och min fru när vi gifter oss? Var, var ska vi finnas någonstans? Och, och jag kunde inte bestämma mig. Jag fanns i Österrike, jag försökte lära mig tyska, och jag, men jag visste liksom inte, är det här rätt plats, Gud? Och, Hänger hade jag inte heller trots att jag var 27 år gammal och borde ha liksom, lyckats samla ihop någonting. Så, så vad jobbigt det var, och jag kunde inte bestämma mig. Ska jag bo i Sverige eller Österrike eller vi... någonting annat? Så vad vill du, Gud? Vad vill du? Jag vet inte vad du. Kan inte du tala? Har du bett så någon gång kanske du har gjort? Det har hänt, tack. Och de flesta kristna brukade säga, ah, den kom Gud skulle skriva på väggen. Och då tänker jag alltid så här. Det finns bara en gång i Bibeln som Gud skrev på väggen. Och då skrev han ingenting bra. Det var en, en orättfärdig kung. Och han skrev. Du har blivit vägd. Och du är för lätt. Och så det blev honom till dom istället. Så du önskar inte att Gud skriver på väggen. Det har du ingen utav. av. I alla fall inte från bibelsk erfarenhet. Men jag, jag, jag bad. Och så hörde jag en predikan om tro. Det en missionär som arbetade i Tjeckien och han kom och talade. Och sen så gick han ner på knä och sa, Gud jag måste få leva i tro. Jag vet inte vad jag ska bestämma mig för. Eh, men nu, nu bara bestämmer jag mig, Gud. Så det, det blev liksom så här, ett, två, tre, Österrike. Sa jag. Alltså, no. alltså, vad var bakgrunden? Jo, jag tyckte att det såg mycket lättare ut att börja liksom... Ja, vårt gifta liv och tjänst arbete i Österrike. Det var absolut så. Det såg betydligt svårare ut. Jag kunde ju inte tyska. Jag hade inte pengar. Jag tänkte, det finns ingen som vill ha mig. Och jag har gått på bibelskola och det var jättefint att lära sig det, men jag har inte lärt mig någonting om verkliga livet, liksom hur man ska arbeta och, och sådär. Hur ska jag försörja mig? Det ser omöjligt ut, Gud. Då tar jag det. Jag, jag, jag skulle rekommendera det här till allihopa. Gör inte det som är enkelt. Det är det som du fixar. Det som du vet att det här kommer bara gå bra. Vill du lära känna gud. Be om omöjliga utmaningar. Kastar dig ut någonstans. Och jag tog det här beslutet och jag bad så. Inget ont här mot någon här nu. Jag ska bara nämna. Rut, vi var förlovade och hon, hon sa det där, det där var ett känslomässigt beslut, Kalle Och jag är ju ingen känslomänniska <laughs> Jag är väl kanske i högsta grad en känslomänniska men, 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 men jag tyckte det här var ett jättetort beslut Det var liksom, det eller det Nu tar jag det, Gud Och är det fel så får du stoppa mig Och jag litar på Och jag hade frid Och så nästa dag så kom det ett brev på posten. På den tiden fick man brev på posten. Det var från min mamma. Och då hade hon klippt ut ur den kristna dagstidningen Dagen. Där stod det så här. 50 pingskyrkor i Sverige utan pastor står det. <tänkte> att, oh, en frästelse tänkte jag, <tänkte jag Inte ta emot det här liksom Jag har ju igår kväll bestämt Att det ska jag inte göra Jag ska stanna här i Österrike, Gud Du ska öppna dörrar Och det gjorde Gud Det gjorde Gud Vi var så förvånade när vi blev uppringda Utav en pingkyrka i Wien Vi hade å ena sidan sagt Den kyrkan skulle ju vara intressant att få jobba i, men de kommer aldrig höra av sig till oss. Och de hade precis anställt en annan föreståndare och pastor och, och så vidare. Vi tänkte, de, de kan ju inte vilja ha en svensk som inte pratar tyska och en kvinna. Det fanns nämligen inga anställda kvinnor i, i Pingstören i Österrike på den tiden här. Så det kommer ju inte att hända. Vad så hade du ut en gång då känt när vi åkte förbi staden åkte förbi utanför vin. över de kullar som finns där utanför vi såg ljusen i stan så sa, jag känner jag tror att vi ska, jag tror att Gud drar oss till vin jag tror att vi ska dit och jag tänkte det var kvinnlig intuition som inte stämde <laughs> men det var en profetisk gåva naturligtvis, det var en gåva från herren så ringde de Jag ringde dem, det var en annan pastor som hade träffat den pastorn. Och de möttes och pratade och så ringde de och så frågade de mig Ska du börja jobba hos oss? Jag sa, ja, men men jag tog min fru här, hon har en kallelse. Ja, då blev det vi båda två istället. Och så blev de där 15 åren i vin utav det där. Helt fantastiskt. Första gången jag stod inför dem och predikade var jag så nervös. Jag hade bibeln, jag hade massa lappar, jag hade mikrofon. Jag tappade lapparna, jag visste inte vad jag, jag kunde liksom... Det var, det var riktigt hemskt. Jag var ändå 28 år gammal och jag kände mig som ett litet barn. <laughs> men, men de sa, Nej, men du, du kan få bli vår pastor du också, sa de. Så det var otroligt. Ibland så ser ju människor någonting som vi inte själva ser. Mm -hmm, tack och lov. Så är det. Och, och Gud lägger det i hjärtan. Ibland talar mycket emot sunt förnuft kan vi säga. Men Gud kan ge en frid. Och han kan hjälpa oss att ta beslut om det vi inte känner till i tro. Men börja med att tacka Gud. Att aldrig sluta tacka Gud. Att komma närmare honom i tacksägelse och också i lovsång och lovprisning som det står härne. Där är någonting... Och, och, ja, precis. Jag ska väl avsluta här då. första Thessaloniki brevet 5, 18, talar om att tacka Gud hela tiden och Paulus skriver i Filipper brevet 4 om och det, han beskriver en livsstil att, ja, han, säger, han tackar nämligen Filipperna för deras ekonomiska understöd, men han säger Ni tänkte ju på mig förut och bad för mig. Och det var bra. Men nu har ni skickat gåvor också. Han tackar för det. Men, alltså, men jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Det vill säga också med det jag inte har. Och det är en livsstil. Som Gud välsignar. Nu har jag det här och det räcker till det. Och då kan jag dela med mig av det till andra. Ja, men i en annan situation i kan du ha mycket. Men i båda. Låt präglas av tacksamhet och att vara som Jesus, dela med sig av det man har, om det är lite eller mycket. Det är väl synligt, Så att då ska jag ändå till avslutning ge ett exempel. Och ni vet att det finns inte så många såna exempel. Men i Lukas 17 så berättar. och det här blir min avslutning, om en person som faktiskt tackade Jesus. Ja, det är inte så vanligt. De var tio stycken och alla var sjuka. Alla var utstötta ur samhället på grund av deras sjukdom. Det står så här i Lukas kapitel 17 och vers 11. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. Han tog en ovanlig väg genom Samarien. När han var på väg in i en by kom tio spetelska män emot honom. De stannade på avstånd. För det var det som lagen sa med den här sjukdomen. ni känner, Vi har ju alla haft pandemi. Vi vet ju precis vad det handlar om. De stannade på avstånd. De stannade på avstånd. För de visste att de hade en smittsam sjukdom de ropade Jesus mästare förbarma dig över oss de bad alltså de bad de förbarmande om hjälp ifrån Jesus då han fick se dem sa han gå visar visa er för prästerna och det här är någonting som Moselag befaller när man har blivit frisk så skulle man skulle en jude Gå till templet och prästerna skulle pröva under en viss tid Om man verkligen var fri från spetelskan och, och, och kunde då bli förklarad Men Jesus säger till dem gå, Han säger gå i tro Ni har inte varit friska nu i två, tre veckor eller två månader Utan gå nu, säger Jesus Gå nu, hur ska vi gå nu? Och gå till prästerna Prästerna som också hade makt och förjaga dem Och, och liksom banlysa dem Igen. Gå visar för prästerna, och medan de var på väg dit blev de rena. Halleluja. Vilken upplevelse. Förstår du här går tio stycken sjuklingar utstötta. Och då, Jesus har sagt: Vi ska gå till prästerna antagligen i Jerusalem. Och så ska de pröva våra sjukdomar, den ena är vit. och... Den här, det är en fruktansvärd sjukdom där man tappar tår och fingrar och, och kroppen bryts ner så fruktansvärt. Men när de går där kanske tittar de på varandra. För de hade väl ingen spegel med sig. Oh, du, är din hud den ser frisk ut. Här sker ett mirakel. Ett alldeles oerhört mirakel. Tio stycken som när de går blir friska, blir rena som det står. Vers 15 Och när en av dem såg att han blivit botad Alla tio såg att de hade blivit botade Men den här versen inleder så här När en av dem såg att han hade blivit botad Vände han tillbaka Och prisade Gud med hög röst Och föll ner för Jesus fötter Och tackade honom Han tackade honom. Och så står det, och det här är väl en kommentar som alla som läste Bibeln då skulle förstå. Och han var samarit. Eller samarier. Det vill säga från det där folkslaget som inte riktigt var som alla andra. Inte riktigt erkända. Inte riktigt okej. Okay. Jo då, han insåg vad som hade hänt. Och han såg värdet i Att vända tillbaka. Att inte bara gå till den mänskliga domstolen så att säga och bli friskförklarad utan gå till Jesus Kristus och tacka honom. Och det står att när 16 han föll ner för Jesus fötter och tackade honom. Han var samarit. Jesus frågade honom blev inte alla tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen In, har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen utom den här utlänningen kan vi säga han som inte kände han som inte var nära han kom och tacka. och Jesus sa till honom stig upp och gå din tro har frälst dig vi ser här Att tacka Gud, det är att ära honom. Och det sker inte som de, att som de nio kanske går vidare med en känsla av tacksamhet. Åh, oh, jag är så tacksam idag. Och nu får jag leva livet som jag vill. Utan att tacka är någonting konkret. Kanske att lämna en chokladask till någon. Kanske att säga tack. Kanske att byta väg som den här mannen. Gå tillbaka till Jesus. Kanske att betala ett pris för det. Men jag vill säga tack Jesus. Jag vill tacka dig. Och det är att ära Gud. Och Jesus sa till mannen. Din tro har frälst dig. Förstår du? Tacksägelse är ett sätt att lära känna Gud. Ärlig tacksamhet utifrån hjärtat, men också som får uttryck i din mun och genom dina handlingar. Det är en nyckel till att öppna för att lära känna Gud. Och det allra sista jag ska säga, innan jag lämnar över till Marita, det är att det finns ett ord för nattvard som heter oikaristi. Det är ett, har en grund i ett grekiskt ord, oikaristia. Nattvard och vad betyder det stickan? Det betyder tacksegelse. I nattvarden att tacka. Varsågod, Marita.